1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
0: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Do Flusão! Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Alô, você ligado no ge Globo e também no GE Fluminense, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Maciel de está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 114, para a gente falar logo de dois jogos, Fluminense e Volta Redonda, Fluminense e Vasco. Essa tabela do Carioca está uma bagunça, né a Fluminense jogando terça, jogando sexta, fica difícil ficar gravando é, podcast entre um jogo terça e outro sexta, e aí a gente já deixou passar dois de uma vez só, e esperamos para gravar após o clássico entre Fluminense e Vasco. O problema é que os dois resultados não foram bons, né? O Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 3x2 na semana passada, e agora empatou com o Vasco por 1 a 1 em Volta Redonda. A gente vai ter aqui hoje dois setoristas do Fluminense no site ge.globo, Paulinha Carvalho e Thiago Lima, para analisarem comigo essas duas atuações do Tricolor. Tudo bem, Paulinha?
2: Tudo bem, Ed? Fala, Noel. Bem, nosso podcast dois em um aí vai tratar de assuntos muito parecidos no final das contas, né? porque a gente viu o Fluminense repetir erros. On ontem, né? a gente está gravando nessa quarta-feira, o clássico foi terça, então a gente viu o Fluminense repetir erros contra o Vasco, já tinha cometido... Contra o Volta Redonda, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu, particularmente, e pelo que tenho visto aí no nosso termômetro rede social, não sou a única, né? Que tá não consegue entender muito essa titularidade do Luca, um ataque titular aí que não, tem, não vem rendendo muito bem. O lado esquerdo do Fluminense, sem o Lucas Claro, que ainda não estreou na temporada, tem tá preocupado. O Frazan falhou nos dois jogos, mas aí tem, tem bastante assunto para a gente falar.
1: E aí, Noel, tudo bem? Duas atuações muito ruins do Fluminense, né? Muito ruim, Zedigar, tudo bem? Fala, Paulinha. Cara, ruim demais, é, tá preocupante. Assim, eu acho que nem preocupa tanto é, em termos de classificação para as semifinais do Carioca. Eu acho que isso a torcida não tá nem aí. A preocupação é Libertadores que vai começar logo e, e o nível de atuações. É, coincidentemente, desde quando o Roger passou a ter força máxima, né? Força praticamente máxima, só o Lucas, claro, do time titular ainda não voltou a jogar. E, cara, tô, agora que eu reparei o Coincidência, não foi programado. Não, quem vocês é, não estão vendo, mas eu tô com a camisa do Chapolin colorado. E, e, e agora eu pensei nisso. Resume bem esses depois desses dois jogos. Acho que a torcida tá se perguntando: ó, oh, e agora quem poderá nos defender aqui no Fluminense?
0: Tá complicada, né? Duas atuações muito ruins, como o Noel falou. Preocupa para Libertadores, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas essa questão, Noel, De a torcida não tá nem aí pro Carioca tudo bem, a gente sabe que é um campeonato é, que vive um momento muito ruim, né? muito esvaziado, que tem um time ali como o Flamengo, que atual bicampeão brasileiro e naturalmente favorito, atual bicampeão carioca também, e naturalmente favorito para conquistar, né? é difícil você bater esse time do Flamengo, mas mesmo assim sempre há esperança, no passado o Fluminense é... dá para dizer ali que lutou até o fim, né? teve perto disso, mas cara, não dá para sequer classificar num Carioca em que só tem outro time grande da Série A, que é o Flamengo, né? Porque Botafogo e Vasco estão na Série B hoje. Então, tem um, um, um investimento menor por conta da Série B, perdem jogadores, enfim. É, não dá para não classificar. E hoje o Fluminense está na quarta posição com 10 pontos, mas vai perder a quarta posição ainda nessa rodada. Porque Botafogo e Madureira, que vem logo abaixo do Fluminense, vão se enfrentar. Ou seja, qualquer resultado nessa partida, tira o Fluminense do G4, né? que é o grupo de classificação para a semifinal do Carioca, ou seja, é, faltam quatro rodadas para o Fluminense conseguir confirmar sua classificação, e é, é um momento bem, bem ruim da, do time, né, nesse início de temporada, é, o Flamengo é o líder hoje, tem tudo para ser o líder ah, no final da fase de classificação, ou seja, o Fluminense ficar em quarto já pega o Flamengo logo na semifinal, é, é, tem que melhorar muita coisa, e esses dois jogos, eu acho que mostraram isso, né? Contra o Volta Redonda, o Fluminense sai perdendo por 2 a 0 lá em Bacaxá. Consegue o é, um empate no segundo tempo, mas toma o terceiro gol ali no momento que estava tudo aberto. Algumas substituições do Roger ali que a gente pode contestar um pouco. Deixou o Nenê até o fim, bem cansado. E o, o terceiro gol sai num contra-ataque ali que o Fluminense está totalmente exposto. E esse jogo contra o Vasco, né, Paulinha? Por favor... O Fluminense se jogou bem só um pouquinho ali no primeiro tempo, início do segundo, quando chegou o empate com o Fred, mas em nenhum momento fez valer a sua superioridade momentânea sobre o Vasco, assim, nesse momento que o Fluminense vem de um quinto lugar do Brasileirão, o Vasco vem de um rebaixamento. O time do Fluminense estava muito mais encaixado e não conseguiu é, fazer valer a sua superioridade. Pelo contrário, só não perdeu por detalhe, né, Paulinho?
2: Só não perdeu por detalhe pela trave ali do... Do Marcos Felipe, aquele tirambaço lá do André na trave, aquela bola lá dentro. Depois ele finalizou parecido, a bola também passou rente ao gol. É, o Vasco foi superior ontem. De fato, acredito que não tenha conseguido resultado melhor por coisas do futebol. E assim, o que assustou do Fluminense foi como você falou, Ned: né, a gente viu um iníciozinho, mas muito rápido ali do primeiro tempo. O Fluminense parecia que ia fazer um bom jogo, mas acho que não durou nem cinco minutos, dez. É, um primeiro tempo muito ruim. O início do segundo tempo. Fiquei um pouco mais otimista vendo o Flu jogar, mas também não durou muito e o Fluminense finalizando muito pouco, né? Achei o, o ataque do Flu assim muito carente de às vezes a bola roda ali no meio de campo e ninguém finaliza, a, chances criadas a melhor chance com o gol do Fred é, foi uma bola parada mais uma vez, acho que é uma arma legal do Fluminense, óbvio, mas o Fluminense tem que começar a pro criar e produzir mais além dessa bola bola parada, né? O Nenê é ótimo na bola parada, mas não acho que ele fez um bom jogo ontem, apesar da assistência. é O Fred também, depois o Fred perdeu um gol, feito talvez exagero, mas assim, um gol fácil ali para o nível do Fred, numa saída de bola errada do Vasco, um bom passe do Luiz Henrique. E até falando um pouco desse ataque, é, eu gostei do Luiz Henrique ontem, assim, de certa forma. Achei que foi um cara que tentou produzir mais, buscou mais a bola é rápido, ainda errou algumas tomadas de decisão ali, mas foi um cara interessante. Mas, por outro lado, a gente viu um Lucas muito improdutivo, né, justificando até a substituição dele logo no intervalo pelo Biel, pelo Gabriel Teixeira, que entrou melhor. É meio afobado também, toma umas decisões erradas, mas já deu outro ritmo ali para o ataque do Fluminense. Mas eu queria entender o porquê dessa permanência. Não é de agora, né? já vinha com o Marcão, do Lucas ser titular, sempre está é, com vaga cativa nesse time. Eu não vejo ele produzir o suficiente para para isso, longe disso, né? E até o Fred mesmo, ontem com gol, não achei que ele fez uma boa partida. Achei que o Roger mandou bem de tirar tanto o Nenê quanto o Fred, já cansado. O Fred ainda sentiu aquela pancada ali no início do segundo tempo, deu a entender que poderia até sair do jogo por dores. Achei interessante ele ter tirado os jogadores. Não achei muito a questão até de, das substituições, eu não criticaria tanto. Mas o desempenho do Flu, muito, muito ruim. E como o Noelzinho começou falando, né? Dá uma... É, preocupada na torcida, já pensando em Libertadores, porque a gente falou, ah, ganhamos tempo aí com a, com a classificação direta para a fase de grupos, mas amanhã é o primeiro dia de abril, então, assim, esse tempo já está ficando um pouco mais escasso aí, com uma estreia na competição mais importante da temporada, né?
0: É, primeiro dia de abril, e no dia 9 já tem o sorteio, né? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o grupo do Fluminense na Libertadores, e por enquanto... A perspectiva não está sendo muito boa, né? Porque o time não está jogando bem, não está repetindo o que fez na reta final do Campeonato Brasileiro. Noel, depois do jogo de ontem na coletiva, o Roger falou em mudanças. Você acha que já, já teremos mudanças contra o Macaé na próxima terça? Talvez no ataque? Talvez a posição do Luca que vem sendo muito contestado?
1: É, ele deu até entender que pode mudar a formação. Né? Não só peças, ele pode mudar a formação no próximo jogo. Eu, acho, eu até queria também debater isso aqui com vocês. Eu penso assim: é, no ataque, eu, eu tiraria de fato o Luca. É, de repente, eu, eu mudaria o jeito. Né? Em vez de jogar com pontas, é, jogaria com, com Luiz Henrique e Fred à frente e colocaria o Michel Araújo no lugar do, do Luca, para você fazer um, ter dois meias, né? fazer um Michel e Nenê. É, mas não sei se ele vai fazer isso Porque eu já senti que o Michel Meio que está preterido com ele Porque o Michel nem entrou no jogo de ontem né? Nem entrou contra o Vasco E o Michel era um cara que vinha bem Na, na temporada passada E o cara não, nem entrou no jogo A gente já começa a desconfiar que o Roger Não tá muito satisfeito com o Michel E atrás, assim defensivamente é, Eu gosto dessa, dessa formação Que até foi que o Marcão Terminou a temporada com ela é, com, sem um primeiro volante, né? você tem o Martinelli e o Iago, que são dois volantes leves que saem para o jogo, então eles não guardam posição. Me agrada essa formação, mas de fato essa vulnerabilidade do Fluminense, eu acho que passa muito também ali pela zaga. O Lucas Claro é um cara que dá muita proteção, eu acho que se o Lucas Claro voltar, eu manteria essa formação para a gente ver se vai manter o nível do, do, da última temporada. Se o Lucas Claro ainda continuar fora, aí eu de repente pensaria em colocar o Elton. Botar um, um primeiro volante mais fixo para ver se protege mais e até daria uma chance para o Reginaldo na zaga. Assim, por mais que o, o, o Reginaldo venha de passagens antigas, não tenha ido bem, mas o, o Frazan, por exemplo, falhou nos dois últimos jogos. E são falhas técnicas, né? Contra o Volta Redonda foi uma, um tempo de bola que ele leu errado. E contra o Vasco, ele estava inteiro na jogada, né? Ele, a, na passada, ele deixou a bola passar entre as pernas. Então, assim, foi uma falha técnica, eu acho até. Precisa tirar ele nesse momento até para não queimar o cara e a gente dá um teste aí. O, o Reginaldo, não sei o que vocês acham aí de, de mudança.
2: Até pegando, cara, na nisso que você falou, noelzinho da, da questão do Wellington, é eu acho que vai ser até uma tentativa do Roger, sim. Talvez tentar emplacar uma trinca de volantes aí. É, o daí gostava um pouco disso, né? E talvez o Roger volte aí com uma com esses três volantes, o Wellington. E, ele como primeiro volante, tentando liberar mais o tanto o Martinelli quanto o Iago. Até eu, não achei que o Iago fez um bom jogo ontem, apesar de eu achar ele um jogador regular assim, no Fluminense e ter feito uma boa temporada 2020. Não achei que ele foi bem. Quanto ao primeiro volante, a minha dúvida é será que não vale testar o André no lugar do Wellington? Não acho que seria a primeira opção do, do Roger, porque o Roger jogo sim, jogo não, tem colocado o Wellington já como opção, ou seja, seja como titular ou ao longo da partida mas eu gostaria de ver o André ali talvez como, como esse cara de como esse primeiro volante.
0: O que me preocupa mais é que o time, pelo menos nos dois últimos jogos, é praticamente o mesmo que terminou o Campeonato Brasileiro, né? Só não tinha ali o Lucas Claro, mas de restante é a mesma equipe que vinha sendo titular com o, o Marcão, uma equipe que ficou é invicta nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro contra equipes muito superiores às equipes do Campeonato Carioca. E mesmo assim, parece um outro time. né? Você vê o Fluminense jogando contra o Volta Redonda, você vê o Fluminense jogando contra o Vasco, você não lembra daquele Fluminense que até pouco tempo estava invicto nove jogos e que é, ganhava do Ceará fora de casa por 3 a 1 que quase ganhou do Santos na Vila. É, enfim, que conseguiu resultados na reta final do Campeonato Brasileiro que lhe garantiram a quinta posição que o Fluminense há muito tempo não conseguia né, no Brasileirão. E aí agora, só sem o Lucas Claro, que sim, é uma grande ausência, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é, em 2020, na temporada 2020, só sem ele, eu acho que não, não, não é o que explica a má atuação do Fluminense. O Marcão, o, perdão, o Roger, ele não está conseguindo fazer o time jogar o que o Marcão jogava E isso me preocupa muito As vésperas da Libertadores Porque o elenco do Fluminense por si só Já não é um grande elenco né? Já não é aquele elenco que você olha Pô, esse elenco vai lutar por Libertadores Já surpreendeu todo mundo Mas jogava bem, tava encaixadinho Tava fazendo ali um bom futebol Que passava uma impressão de que Numa primeira fase de Libertadores Se não fosse um grupo da morte Passaria com tranquilidade Hoje você já olha para o mesmo time e já pensa Cara, esse time não passa não sabe, e é, é, é o mesmo time, uma peça só tá fora por questões físicas, vai voltar em breve, mas você não consegue ver, Noel, esse time dando liga, tá faltando alguma coisa, o Roger precisa fazer alguma coisa, que seja mexer no time, mexer na formação, mas ele precisa fazer alguma coisa até o dia 20, até o dia 20, pouquinho de abril, ali na semana, né, que vai ser a estreia da Libertadores, para que passe a esperança, novamente, que esse time pode fazer alguma coisa, né?
1: Fato, fato, com certeza, e se a gente comparar até os dois jogos né, Contra o Volta Redondo e contra o Vasco É, é um time que está sofrendo, tá sofrendo muitas chances Oferecendo muitos espaços para os adversários né? Então é, é só a falta do Lucas Claro Com certeza a volta dele vai melhorar muito Ontem né, no, no, no Clássico, na coletiva O Roger, falou, o Roger apontou um desequilíbrio na hora de defender, ele acha que o time está atacando com muita gente e na hora que, que recebe contra-ataque não tem tanta gente assim no campo de defesa. Mas não é só isso. É, nos dois principais lances do Vasco, tanto o gol quanto é, a jogada do segundo tempo, agora me fugiu o nome do jogador que perdeu, acho que foi o Laranjeira, né? o garoto que entrou no Vasco, que perdeu o um gol sozinho ali na, dentro da área, na reta, nos minutos finais. O Fluminense mesmo. tinha, ele mesmo, né? O Fluminense tinha superioridade, superioridade numérica nos dois lances é, de, de jogadores na jogada, jogadores atrás da linha da bola marcando. Então, não me parece ser um problema numérico, é, de desequilíbrio, né? Como o Roger disse. É, eu acho que falta muito, tem muita desatenção ali, tem o fator ausência do Lucas, claro, também, é, mas preocupa, preocupa. O, 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 o que é um alento. É, é o seguinte, se a gente lembrar, quando o Odair saiu e o Marcão assumiu, o Fluminense também era o mesmo time do, do Odair, mas não jogava bem. Era uma mudança de filosofia, o, o Marcão não conseguia jogar bem e, e a gente criticava. É, parece estar se repetindo agora. Entrou o Roger, tem uma mudança ali de filosofia, que o Roger está buscando o time. Tomara que o Roger consiga acertar como o Marcão conseguiu, né? É só um alento, ainda há esperanças. É, é só lembrando, pra, sem querer passar pano, mas o Marcão no início também, o time do Marcão não, não jogava bem. Ele buscou esse entrosamento, esse encaixe no time na sequência. Tomara que o Roger consiga fazer isso também.
0: Isso é verdade, meu bem lembrado, Paulinha. É, um jogador que eu tenho gostado dos últimos jogos e que entrou ontem mais uma vez foi o Kaique. Eu, eu tenho gostado mais dele até do que do Gabriel Teixeira. Eu acho que ele pode ser uma opção. aí, por uma, por, Apesar da idade, né? ele é muito jovem, eu colocaria ele de titular no Carioca. Bota no próximo jogo aí o Kaique de titular no lugar do Luca. Você tem que dar uma renovada, você tem que mexer alguma coisa, porque não está dando certo. Com o Luca não está dando certo. Com esse lado esquerdo, com o Frazan, Egide e Luca, não está dando certo. Alguma coisa o Rocha tem que fazer. Né? Acho que
2: o Kaique é uma ótima opção, sim. É, antes de falar do Kaique rapidinho, eu estava com isso que o Noel falou um pouco na cabeça também, né? Que a gente, em muito entre aspas, obviamente a gente bateu um pouco nesse início do, do marcão, criticou, bem, se empatou com o Vasco até na época por um a um, depois perdeu para o Atlético Goianiense, São Paulo, enfim, foi um início ruim ali. Teve até uma vitória sobre o Flamengo, mas jogando mal. E a gente criticou e conseguiu virar a chave, aos pouquinhos, né? O Fluminense começou a ganhar jogando mal e depois engrenou de vez. Desculpa, pode ser o mesmo caminho do Roger. Em relação ao, ao, ao Kaique, eu concordo, Ed, acho que ele é um garoto muito promissor, né? Não à toa a gente vem vendo ele desde a base. Existe uma expectativa muito forte, muito grande em cima dele. Teve um lance ontem que ele conseguiu uma arrancada cortou, aí ele não, não dá o chute, acaba cortando de novo, ali eu achei que ele deu um pouquinho de mole, acho que vai acontecer, menino, acontece com jogadores mais veteranos, vai acontecer com ele mais ainda, obviamente, podia ter tentado logo o passe ou a finalização. Mas é um jogador que tem agradado em todos os jogos que tem entrado, de fato. Né? E assim, às vezes ele joga, lembra até na, contra o Boa Vista, que ele jogou 15, 18 minutos, ele já deu uma assistência e fez muito mais assim do que o próprio Luca que já estava atuando entre os titulares na, desde aquela época. Então, assim, pouco tempo que ele está em campo, já está sendo mais, já está oferecendo mais perigo aos adversários do que o Lucas. O Lucas eu tenho achado realmente uma peça nula nesse início de campeonato carioca, e eu acho que essa semana que o Roger tem, né, o jogo foi terça-feira, agora a próxima partida só na outra terça, é a hora de mexer mesmo, ver o que precisa mudar nesse Fluminense, seja de peça, seja de, de esquema, e fazer esses testes, mais uma vez, fazendo testes aí, tentando buscar uma, uma formação ideal, ou que seja a mesma formação, mas um Fluminense ideal, já pensando na Libertadores, mais uma vez, batendo nessa tecla, que não tem como ser diferente. né é, Os reforços, né a gente vai falar disso daqui a pouco, as, as questões fora de campo já estão preocupando um pouco a torcida, apesar de terem aí alguns indícios que alguns jogadores podem vir. Ainda é muito pouco, se a gente parar para pensar. Rafael Ribeiro a gente fica brincando aqui, mas não deve ser uma peça muito utilizada. Né? Brincando que eu digo, ah você veio para o Sub-23, você veio para o profissional. Enfim, então veio o Samuel Xavier, que ainda não não estreou, e o volante Wellington então, pensando numa Libertadores, depois de oito anos da expectativa que o clube e a torcida têm em cima dessa competição, só esses dois reforços é pouco. Então, assim, já está preocupando um pouco fora de campo, apesar de tá estar se, tentando se movimentar, e começa a preocupar dentro de campo também. Então, que terça-feira que vem já seja tempo suficiente para treinar e tentar mostrar outra cara dentro de campo, né?
0: Eu ia deixar o assunto reforços para o final do podcast, mas como a Paulinha já levantou a bola, Foi vamos entrar mal, nele logo. <risos> Nada, vamos entrar nele logo para a gente falar e o que a torcida quer saber, né? A torcida está ansiosa por contratações. É... Acho eu que até exagera um pouco, né? A torcida espera é, reforços nível Champions League e espera lá, né? O Fluminense não tem condição financeira para isso. Mas tem um ou outro nome aí sendo falado que são nomes que eu acho que agregariam bastante nesse elenco do Fluminense. Então, eu pergunto para vocês, setoristas que estão por dentro aí do dia-a-dia dia, tricolor, como é que está essa situação? Tem questão de William Bigode, tem agora, surgiu outros nomes para a zaga, né? talvez David Braz, do, do Grêmio. Como é que está essa, essa busca do Fluminense por
1: reforços? Quando é que teremos novidades? Porque a torcida está ansiosa. É, o, o Roger falou ontem na coletiva né, que ele aumentou ainda mais essa expectativa da torcida quando ele fala que tem situações muito bem avançadas, né? adiantadas, algo, algo nessa linha que ele fala. É... E os nomes de fato que o Fluminense quer, que, que tem na mira, eu também acho que vai dar um upgrade assim, no, no elenco, pensando em Libertadores. Eu acho o William Bigode um excelente um excelente nome, é a principal alvo do Fluminense. É... Só que o William Bigode precisa resolver a vida dele lá no Palmeiras o Abel Ferreira retorna de Portugal só quinta-feira dessa semana, então precisa, o, o Abel precisa estar aqui, eles precisam conversar lá para se resolver se o William vai, vai renovar ou não, se ele não for renovar, é, tem grandes chances dele vir para o Fluminense. E os outros alvos são o Matheus Babi, Botafogo, que é um centroavante novo de 23 anos, é um investimento que o Fluminense pode fazer, é, o Fluminense vai fazer, já fez, não formalmente, mas já comunicou o Botafogo, que é o jogador que vai fazer uma proposta, e eu também acho que é um cara que pode agregar muito, porque o Fred também precisa de, de ter um reserva, ou, ou até você ter jogos de fazer, jogar com dois centroavantes é, não no jogo todo, né, mas em determinado momento, é um, vai dar uma possibilidade maior para armar o time para o Roger, e de fato precisa de um zagueiro, o Fluminense só tem Hoje o Matheus Ferraz com reserva, é, vamos dizer, confiável, né, a altura do, dos titulares, e você precisa ter mais um. O, 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 tem o Lucas, claro, está tá fora. O Matheus Ferraz se machucou, só tem o Nino. E aí você vai, começa a, a, a ter problemas na zaga. Então precisa, de fato, de um zagueiro, mas o Fluminense foi muito em cima do David Duarte, do, lado do Goiás, e o Goiás não quis vender, o Goiás quis correr o risco, porque é um jogador que está em fase final de contrato já informou lá que não, não pretende renovar e o Goiás eh, não aceitou a proposta do Fluminense. É, e aí o Fluminense mirou, de fato, o David Braz, mas parece assim, que tem outros, outros nomes também. Né? O Fluminense está ampliando o leque, a gente ainda vai, vai descobrir isso mais para frente. De fato, essa era uma semana que promete ser decisiva em termos de reforço. O Fluminense não quer perder tempo, mais tempo até, né? porque a Libertadores já começa esse mês, você precisa chegar jogadores precisam chegar e, e, e começar a treinar, encaixar no time, não é, não é, miojo, né, que é instantâneo, três minutos. Mas então isso preocupa.
0: E o, o Babi, é, acho que a situação dele ser de um estar tá num clube do Rio hoje, não né, um clube grande do Rio como o Botafogo, como acho que ele não pertence ao Botafogo, né, ele pertence ao Serra Macaense. E quem define tudo é o Serra Macaense, mas o Botafogo tem ali o seu poder de barganha ali de ele tem um percentual de vitrine. E há o um interesse também do Atlético Paranaense, né, Paulinha? E eu acho que esse interesse atrapalha muito o Fluminense, porque eu pensando assim, que se eu fosse de gente do Botafogo e tivesse que aceitar uma proposta ou dar o meu aval para alguma proposta, eu liberaria para o time que não é meu rival, né? Eu liberaria para o Atlético Paranaense. É claro que depende tudo da proposta, mas eu acho que a proposta do Fluminense tem que ser muito melhor que a do Atlético para o Botafogo é, aceitar a do Fluminense e não a do Atlético e conseguir é, negociar isso com o Serra Macaense. Então, acho que essa situação acaba atrapalhando um pouco o interesse do Fluminense, mas é, acho que seria um bom reforço, principalmente pelo que o Noel falou, porque o Fred não aguenta o tempo todo, né?
2: Sim, é, acho que o Matheus Bebe pode, sim, ser interessante. Ele, o Botafogo, no passado, né, no passado, temporada 2020, foi muito conturbada, enfim, a gente até acabou rebaixado. E o Matheus Babi começou muito bem, eu lembro até um jogo contra o Atlético Mineiro, ainda quando o Atlético era líder do campeonato, ele foi super bem, acho que é um jovem promissor, e uma alternativa interessante aí para o Fred, que não pode ser a única opção de, de centroavante mesmo para o elenco. Falando da proposta, tem uma questão, assim, pela nossa apuração, que é complicada, que é a seguinte questão. A proposta do Atlético Paranense, a princípio, seria por um pagamento à vista, e do Fluminense parcelado, até porque o Fluminense não tem como desembolsar uma grana de uma vez só. Essa questão tende a ser... né, pode Tende não, né, mas pode ser decisiva contra o Fluminense, digamos assim, porque seria muito mais interessante para o Serra Macaense, para o Botafogo, enfim, receber esse dinheiro à vista né, e não correrem até o risco. né, O Fluminense tá e tem alguns problemas, até às vezes, de atraso por conta da, da crise financeira que enfrenta, apesar da diretoria da atual gestão, do Mário, enfim, se esforçar ao máximo para tentar não para tentar quitar as dívidas, etc. Então, tem essa questão do, do parcelamento e da questão à vista, que pode vir a ser um complicador para o FU. Pelo que a gente apurou, né, é, seria uma proposta do ia né, ia fazer uma proposta por 25% do jogador, por 1 milhão de, de euros, e pelo Atlético, o Atlético Paranaense, seria por volta de 1 milhão e meio, por 50%. Então, falando de valor, valor, valor do FU seria mais interessante, mas tem essa questão de parcelamento e a vista, que pode ser uma interferência aí. A gente vai apurar, vamos ver como, como vai, qual vai ser o desenrolo. O Atlético Paranaense parece que também tem outros nomes aí, outros, outros planos para o ataque. E o Fluminense trabalha, como o Noel falou, tanto com o Babi quanto com o William Bigode. Parece que um não interfere a chegada de um não interfere na chegada do outro, caso venha a se concretizar alguma delas. E falando até rapidinho do Bigode também, curioso né, que inicialmente o Abel voltaria segunda, se eu não me engano, essa segunda de, de Portugal, ele está lá de, em recesso com a família e acabou que foi, foi transferido o voo dele, acho que ele vai voltar junto com o voo da, da patrocinadora do Palmeiras e vai voltar só nessa quinta-feira. Então, tudo isso tem atrasado ainda mais essa negociação. É, existe um otimismo do Fluminense para fechar, mas vamos ver os próximos capítulos, porque tem essa questão ainda do, do Williams ser considerado um jogador importante para o pro Palmeiras, apesar de não ser titular, né? Quase um décimo segundo
1: jogador, vamos dizer assim. O, o, e Só rapidinho falando um pouquinho dessa questão do Babi, eu acho que por, pelo fato do Botafogo ser rival do Fluminense, mas o fato do Botafogo não estar tá na primeira divisão esse ano, é, isso minimiza, né? Você não vai reforçar um rival para em, em termos de uma mesma competição. Ó, tem o Carioca, mas o Carioca é o de menos... Para os dois clubes, assim, né? Falando de projeções, é, a prioridade do Botafogo vai ser a Série B para subir para a Série A e o Fluminense quer a Libertadores, quer fazer uma boa campanha, que quer entrar para disputar o título, né? É, eu acho que o Babi, essa questão do Babi, de fato, a proposta do Fluminense é, vai, é melhor no, no sentido que o Fluminense quer uma percentual menor do jogador e também para o Botafogo e o Serra Macaense eles ficando com um percentual maior do jogador, também é mais vantajoso, porque o Fluminense, queira ou não, é uma vitrine maior do que é o Atlético Paranaense. O Fluminense já tem fama de vender jogadores para a Europa. Então, isso também pesa é, para os empresários. O Matheus Babi tem um grupo de empresários. Então, isso também faz, pesa a favor do Fluminense você ter essa visibilidade maior. E o Fluminense vai disputar Competições mais importantes do que o Atlético Paranaense nessa temporada, né? Vai, vai disputar a Libertadores. E aí, além disso, o Matheus Babi já mora no Rio, já está adaptado aqui, e ele tem uma irmã que joga vôlei no Fluminense joga no time de vôlei do Fluminense. Então, assim, o Fluminense tem atrativos melhores do que o Atlético Paranaense nesse, nesse momento, nessa negociação.
0: Verdade, Noel. Tem realmente atrativos melhores. Mas só, só discordo de você na parte que você falou ali, ah, mas o Fluminense disputa uma outra divisão que o Botafogo, não vai fazer muita diferença. Eu acho que o que conta aí é a rivalidade histórica, é o você ver, você fazer o seu torcedor ver o jogador que você gosta saindo do seu clube diretamente para o rival. É uma questão ali que nem quando o Fluminense não quis vender o Pedro para o Flamengo. Dadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa ali, pô, para o meu rival eu não vou deixar, se eu puder impedir, eu vou impedir. E Sim. claro que você pontuou bem que tem atrativos melhores o Fluminense é, Em relação ao Atlético Paranaense Tanto para os clubes né, envolvidos quanto para o jogador A questão da irmã, a questão da cidade Mas na parte da rivalidade que eu quis frisar ali Eu acho que isso não muda se tiver na mesma divisão Se não tiver na mesma divisão Se não for ser um adversário direto nessa temporada Enfim, acho que é mais uma questão Sim.
1: histórica mesmo não, claro, isso tem o um peso. E até a gente pode citar como exemplo, em São Paulo, por exemplo, já se noticiou que o Corinthians também quer o William. Você acha que o Palmeiras liberaria o William Bigode? É, é isso? O Corinthians? Não, não, não liberaria, fato, não liberaria. É, mas, é, nessa questão do Babi, a gente sabe pela apuração que o Botafogo já deu sinal verde, entendeu? Já deu sinal verde para o Fluminense. Não, não, se, ah. não se contrapõe.
0: Ah, olha aí, essa aí é uma novidade, uma informação importante, na verdade, né? E você fica ligado no GE.globo, você torcedor tricolor. Todas as novidades envolvendo o Babi ou os outros reforços que o Fluminense pretende estarão lá no site, assim que nossos repórteres confirmarem as informações. E esse assunto de reforço para o ataque, acho que levanta uma bola para a gente falar do Fred, que está começando muito bem a temporada. né? Esses dois jogos que a gente está comentando hoje, a derrota para o Volta Redonda e o empate contra o Vasco, foram os dois primeiros jogos do Fred na temporada 2021, e ele já tem três gols marcados. Marcou dois contra o Volta Redonda, marcou um contra o Vasco Paulinha, e se aproxima cada vez mais do posto de segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Né? O Fred está com 180 gols pelo Fluminense, ele está a quatro gols do Orlando Pingo de Ouro, que tem 184, e ainda muito longe do Valdo, que é o maior artilheiro do Fluminense, com 319 gols. Acho que o Valdo é inalcançável para o Fred, pela idade do Fred. Se o Fred não tivesse saído do Fluminense talvez estivesse bem mais perto, mas ainda estaria faltando um pouco. Eu lembro que quando o Fred chegou, ele falou isso, isso numa entrevista para a gente para o Esporte Espetacular. Ou oh, fiz umas contas aqui, se os gols que eu fiz por Cruzeiro e Atlético fossem pelo Fluminense e tal. A gente chegou a conferir, mas foram uns 70 gols, e somando ainda faltaria uns 50. Estaria difícil ainda ele chegar no palco. <risos> mas enfim, a chegar no Orlando Primo de Ouro já é realidade, faltam só quatro gols, né, Paulinha? E esse início de ano do Fred mostra que ele ainda tem lenha para queimar, né? Ele já mostrou isso no final do Brasileirão do ano passado, não tanto em número de gols, mas em importância para o time, dentro de campo, a liderança dele e a qualidade dele é técnica em campo para ajudar o time a vencer os jogos e agora também com gols, né?
2: Sim, eu, início de 2021, muito bom do, do Fred, né? Pessoal, né? A gente tem falado, né? O Nense não, não jogou bem, não teve resultados bons, mas falando especificamente do Fred, três gols em dois jogos... É, se fosse por ele o Fluminense teria se fosse só por ele pelos gols dele o Fluminense talvez tivesse saído com resultados melhores chegou a 180 gols né pelo Fluminense bastante coisa o Valdo de fato fica, vai ficar bem complicado para o Fred obviamente se não diminui a idolatria dele no clube e, a, e, e eu acho né, interessante a gente citar exatamente isso que você falou também é de além dos gols é óbvio é o que mais se espera do Fred a camisa 9. foi super goleador pelo Fluminense por onde passou é, mas também essa reta final do Brasileirão 2020 ele foi muito bem, né, como pivô, trabalhando de outras formas ali, tanto a questão de liderança, que já é velha conhecida do Fred, mas de outra forma mesmo, assim, eu via o Fred, mesmo não fazendo gol, tendo muitas, muito boas atuações. Esse início, com três gols, ele já está a dois, de igualar esse retorno dele ao Fluminense, em 2020 foram cinco gols marcados, se eu não estou falando besteira, então, já, já começou, foram 28 jogos disputados. Óbvio, ele vinha de um tempão lá parado, porque teve aquele embrólio envolvendo o Cruzeiro, depois teve a questão da paralisação do futebol. Agora ele já está treinando com o clube, já está com o ritmo de jogo, é completamente diferente. Mas é um bom início, é um início promissor do Fred, gera bastante expectativa na torcida. E é um cara importante pensando em gol, em enfim, liderança, em, em trajetória pode ser muito importante para a Libertadores. né? Tem, acho que o Fluminense precisa de um cara desses, como precisa de um nenê também. Né? A gente às vezes critica uma atuação ou outra do nenê em campo, por motivo XY, falando de bola, mas eu acho que Libertadores vai um pouquinho além disso e precisa da experiência, do sangue nos olhos desses, desses caras também em campo. Vai ser interessante. Batendo na tecla mais uma vez, só que não tem como ter só o, só o Fred e não isso não diminui o Fred. Na verdade, o Fred é um veterano, já é um cara de 37 anos, e mesmo que não fosse, né, qualquer time, tá, qualquer jogador está sujeito a ter uma lesão, ainda mais com esse campeonato louco aí, cada vez mais complicado, ainda mais por conta da pandemia. Mas, assim, início bem interessante do Fred, e a gente torce, inclusive, que ele consiga superar né? essas marcas aí, vai ser bom para o Fluminense, e pessoalmente falando para o personagem Fred, que é um personagem admirável, né?
0: É, o Fred está com 180 gols, Está chegando perto do Orlando de Ouro, está chegando perto do gol 200 pelo Fluminense, né? Por que não? Faltam só 20. É, o Fred tem contrato até o meio do ano que vem. Então, não é uma loucura pensar que ele vai chegar aos 200 gols pelo Fluminense. Ele está chegando perto do, do gol 400 na carreira, né? Ou seja, metade é, pelo Fluminense, praticamente metade desses 400 gols. Então, só mostra aí o tamanho do, do Fluminense na carreira do Fred, né? Sem dúvida, é o clube mais importante da carreira dele, Noel. E ontem só faltou ali acertar aquela chance boa que ele teve logo depois do gol, né? Que aí ele tirava 10 na partida. E eu confesso que eu fiquei preocupado no finalzinho do primeiro tempo, quando ele tomou uma pancada no joelho. O Fred já teve uma lesão é, é, em ligamento colateral do joelho, esse ligamento, não, que é ruptura, mas acaba tendo uma lesãozinha ali e, e fica um tempo fora. Acho foi em 2013, justamente no Rolino de Oliveira. Um pouquinho antes da estreia do Fluminense na Libertadores, de 2013, e prejudicou a participação do Fred naquela edição da Libertadores. E aí, quando eu vi ele Tomando a porrada no joelho, botando a mão ali, quase sem conseguir andar no primeiro momento, né? Eu falei, xiii, machucou, cara, já era, vai ficar fora um tempinho e tal. Mas aí ele conseguiu voltar
1: rápido, ainda deixou o gol dele, né, Noel? É, não, foi só susto mesmo, né? Graças a Deus, só um susto. É... Ainda teve 2015, né, Diga, quando o Fred joga machucado que ele contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi o quê? Você lembra o que foi aquela lesão? Foi, foi semifinal da Copa do Brasil. Foi uma, Isso. Foi uma Acho que foi lesão na de coxa, joelho. né?
2: Ah, não, tá não, foi uma joelho? torção de foi... joelho,
0: ele, ele torce o joelho no primeiro jogo do Fluminense, no primeiro jogo da Copa do Brasil, da semifinal, né? Tava uhum. 2x0 o Fluminense no Maracanã, o Fluminense, porra, jogando muito melhor que o Palmeiras. E aí o Fred tem um lance de azar, assim, ele disputa uma bola no alto, ele perde o equilíbrio e dá uma, uma torcida no joelho. E aí ele sai na hora, o Fluminense perde força ofensiva, naturalmente, o Palmeiras diminui com um pênalti muito contestável. E Zé Roberto, dois foi? a um. Hã?
2: Acho que foi o Zé Roberto que bateu. No o gol
0: -o. foi do Zé Roberto. Eu não lembro se foi ele que sofreu o pênalti. Eu acho que não,
2: sabia, mas... Ed. Mas eu lembro que foi mas ele que Mas o gol foi dele.
0: A cobrança... A cobrança pelo. Eu, ele estava envolvido. Eu não lembro se ele sofreu ou se ele cobrou, mas ele estava envolvido. E aí o Fred é praticamente dado como descartado para o segundo jogo, né? Porque o cara saiu machucadaço assim, da partida. E ele faz tratamento a semana inteira, injeção, infiltração, sei lá o que ele fez ali que ele vai para o sacrifício, assim, mas muito sacrifício contra o Palmeiras lá é, em São Paulo. E aí o Palmeiras faz 2 a 0 no primeiro tempo, mais um pênalti bem discutível, que o Cavaleiro até defende, mas logo na, na, no rebote o Marlon se atrapalha e aí o Palmeiras faz o gol. E aí no segundo tempo, no sacrifício, o Fred faz um gol de cabeça, que ele chora na comemoração, é, é um dos gols mais marcantes dele pelo Fluminense, dito por ele mesmo. E aí, no, cara, no último minuto, assim, tem uma outra bola que sobra para ele, mas ele já tá tão cansado, barra machucado, barra desgastado, que ele não consegue chutar da forma correta. Ele chuta um pouco errado. E aí o Price pega, assim, na espalma. Era o gol da classificação. E uhum. aí, nos pênaltis, o Fluminense não teve força para conseguir eliminar o Palmeiras. Mas, 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 mas jogou... foi o
1: mas foi o mesmo joelho dessa, dessa, dessa lesão ah, dele de 2012?
0: 2013, não 2013? lembro
1: 2013?
0: Não lembro, não lembro Noel. porque é, nenhuma das eu... lesões nem em 2013, ah, nem em 2015 foi aquele tipo de lesão que é ruptura e cirurgia não, em 2013 entendi. foi um tratamento conservador ali, foi meio que uma pancada mais forte pelo que eu me lembro e aí lesionou o ligamento colateral né, que não é nem o uhum. principal do joelho mas ele precisou de alguns uns, sei lá, um mês e meio, dois meses para voltar a jogar em alto nível é, em 2015 é uma, uma torção, também não há ruptura mas ele também, eu não lembro quanto tempo ele ficou fora depois. Mas ele uhum. jogar o segundo jogo foi uma. Sim, foi. foi Ninguém esperava que ele fosse jogar aquele segundo jogo, porque ele saiu bem desolado do primeiro jogo e o Fluminense caiu muito de produção sem ele. Enfim, aquela lesão é. do Fred no primeiro jogo foi determinante para a eliminação. A gente não sabe o que aconteceria numa, numa eventual final, né? Fluminense Santos. O Santos estava muito bem. Eu até me lembro que quando se classificou né os dois, Palmeiras e Santos, o Santos era tido como favorito. Só que aí a final demorou, sei lá, duas semanas para acontecer, e aí o Palmeiras conseguiu é, vencer, né? Vence também porque no, porque naquele ano, se eu não me engano, foi um dos primeiros anos que muda a questão do, do gol fora de casa na final. Passa a não ter o gol fora de casa na final. É, e aí o Palmeiras... Não sei se na final ou na competição em, em toda, né? Porque a gente sempre a gente cresceu vendo a Copa do Brasil tendo gol fora de casa, né? E aí teve algum momento que teve a mudança, mas eu lembro que 2015 já não tinha mais. E aí o Santos ganha de 1x0 em casa e perde 2x1 fora. Numa condição normal de Copa do Brasil, o Santos seria campeão. Mas ali já teve a mudança e aí foi para os pênaltis. E, enfim, a gente não sabe o que aconteceria, mas aquela não classificação do Fluminense se deveu muito à lesão do Fred
1: no primeiro jogo, sem dúvida. É, eu, enfim. eu perguntei era só para saber se... Lembro, ia comparar com a, com a pancada de ontem, né? Saber se, se for me o mesmo joelho para ver se ficava preocupado ou não. Mas eu acho que sem qualquer ah, não, experiência não. que o Fred tem, inclusive de lesões, fosse algo sério mesmo que ele sentisse, ele nem voltaria para o segundo tempo. Não, sem dúvida. Acho o que, que me isso... preocupou, é. na verdade,
0: não foi nem a, a, a pancada, que a pancada acontece muito, mas foi ele não conseguir pisar ali no primeiro momento, né? Ele sai do campo uhum. meio que muito, mancando muito. Só que aí, logo depois passa. Eu também pensei que ele pudesse não voltar para o segundo tempo, né? Porque é natural, você vai para o esfria e aí dói para caramba e ele desiste, não consegue voltar. Mas não, ele conseguiu voltar e ainda bem, né? Porque fez o gol com um minuto. Fez o gol, né?
1: pois é. Fez o gol é. com
0: 40 segundos de, de segundo tempo, numa cabeçada ali no cobrança de escanteio do Nenê. Mas eu, por um momento, lembrei ali de 2013. Nem lembrei de 2015. eu lembro que 2015 <risos> foi mais sério, mas sério assim. Uhum. É por mais que ele tenha jogado na semana seguinte, pareceu ser mais sério no primeiro momento, né? É. Em ah.
1: 2013 ele ficou um tempinho fora. Mas enfim. Esse, esse, e assim, mas só pancadas e dores do Fred à parte. De fato, o início dele é bom. Três gols em, em dois jogos. É, e, e eu ainda acho que ele está um pouco sem ritmo. Tá? Eu ainda acho que o Fred, depois dessas férias, ainda está um pouco sem ritmo de jogo. Porque o, ele teve dois gols que ele perdeu contra o Volta Redonda, lá em Bacaxá, e ele não perde. E, inclusive, esse, esse, depois do gol, essa chance que o Luiz Henrique dá para ele também, que ele chuta mal, mas ele, em plenas condições, eu acho que ele faria aquele gol. Então, ele está tá bem e eu acho que ele tem uma margem boa para melhorar. Uma coisa que vai, que vai me preocupar aí pelos próximos dias é que o noticiário é, de Belo Horizonte tá, já está dando que o, o Atlético Mineiro está executando a dívida que tem do Fred. Né? Já está ganhando mais. outras vezes na Justiça, os recursos do Fred na Justiça estão caindo. Então, em breve, o Fred corre risco de sofrer sanções esportivas. A gente não sabe que tipo, mas pode ser que o Fred seja impedido de jogar. E, e isso, cara, eu acho que imagina mexe, só. perde Libertadores, e imagina a cabeça do jogador sabendo disso. Então, eu acho que é uma preocupação a mais também aí, nessas, nas vésperas da Libertadores, é uma preocupação a mais para a torcida do Fluminense.
2: Diria que uma grande preocupação, né? Porque a multa aí já tá, já tá beirando de 20 milhões de reais. Vai ser uma luta judicial e realmente esse preocuparia. Seria danos catastróficos aí para o Fluminense perder o Fred numa, por uma situação dessas, né? Tanto enfim, esportivamente falando, mas pela cabeça do atleta, tudo que envolve,
1: né? O, antes da gente encerrar, gente, só, só queria fazer uma pergunta para vocês. vocês: vocês repararam que o que o Ganso, na hora que entrou, o Nenê passou a braçadeira de, braçadeira de capitão de ele, ele não colocou nele. Ele foi e deu pro Martinelli. Eu achei muito estranho isso.
0: É, porque era natural o Nenê passar para ele, né? Até por é. questão de ser mais experiente, né? O Ganso já foi capitão, já, já usou a braçadeira de capitão do Fluminense. Não me lembro se o Martinelli já tinha usado no profissional. Talvez tenha sido a primeira vez.
2: Acho que sim. Tinha um jogador é. ali mais experiente para usar até do que o é. Martinelli, né?
0: Foi uma curiosidade. Assim, né? Por que ele fez isso, a gente não sabe, mas...
2: isso eu não estou enganada, até na base ele não costumava ser capitão, assim, o Martinelli. É, é acho, acho que era o André. O, ah, no é André, é André, pelo que eu acho que nos últimos três anos aí da base, o André foi, era sempre capitão, técn os técnicos passavam, ele continuava capitão. Também achei curioso, mas achei curioso mais... Acho que no final deu para o Martinelli, talvez que era o jogador ali próximo dele, enfim, tomou recusa ali, que ele não esperava do... Do ganso, mas eu não entendi esse. esse não do ganso, também deu até entender que ele falou ah, não e não, não deu para entender mesmo. Não é, eu acho
0: que tinha sido mais uma moral para Martinelli do que qualquer outra coisa. Assim, pode
2: ser, pode ser. Verdade. Enfim,
0: é, o ganso. Tá aparentemente aí tá de bem com a vida, né? Tá feliz aí dando entrevista aí no, nos bastidores do Fluminense, né? no, na, na, na Flu TV brincando. Fez gol já esse Carioca, vinha sendo titular. Agora, naturalmente, com o retorno do time titular. Ele não vai ser a primeira opção ali, não vai ser o escolhido para começar o jogo. Pode vir a ser um dia? Pode, mas nesse momento ainda não. Enfim, não acho que tenha sido uma é, reclamação dele, entre aspas, ah, não quero. foi mais uma, uma moral para o do que qualquer outra coisa. Mas enfim, isso aí é só uma conjectura nossa, né? Só o Ganso saberá responder essa resposta. Então, vamos chegando ao fim do nosso podcast 114 do GF Fluminense, Podcast para falar de dois resultados ruins, né? Volta Redondo e Vasco. Mas na próxima semana a gente volta para falar de Fluminense e Macaé. Terça-feira tem jogo, 9h35, em lugar a definir ainda, né? Não está não definido o estádio. Mas provavelmente já no Rio de Janeiro, porque é depois do decreto, né? Depois do, do lockdown aqui do Rio. Então, terça-feira, 21h35 da noite, Fluminense e Macaé, pelo Campeonato Carioca. E depois desse jogo, a gente volta trazendo todas as informações do Fluminense, a análise da partida e qualquer outra coisa que tenha acontecido durante a semana, quem sabe até falando sobre reforços para a Libertadores. Então é isso, galera. Chegando ao fim, vocês sabem que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Sempre que você quiser, sempre que tiver um tempinho, você pode entrar lá para ouvir edições passadas e ouvir algumas edições especiais com alguns dos nossos entrevistados a gente, de vez em quando, faz uma entrevista, uma entrevista faz uma edição especial, sem ser para falar de um jogo específico, mas para entrevistar alguma pessoa ligada ao Fluminense, normalmente algum jogador do elenco. Então, é só procurar na sua principal plataforma de áudio, na né, que você mais gostar, procurar lá por GF Fluminense, para sempre estar tá de ouvido ligado aqui nas nossas informações, nas nossas análises. Valeu? É isso, Estamos chegando ao fim do podcast 114. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!